0: Hej och välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Som vanligt så presenteras podden i samarbete med våra vänner på Furry Friends. Och det här avsnittet det kommer handla om inomhusaktivering. Hösten är ju full gång och visserligen är det en väldigt fin och mild höst skulle jag säga i alla fall här i Stockholmstrakten. Men ändå blir det ju lätt så att man inte är ute lika mycket som man är på sommarhalvåret och även om man tar sina dagliga emotionsrunder och kanske även tar lite aktiveringsrunder ute så det där med att bara vara ute och njuta av naturen eller trädgården eller vad man nu har och njuta av det blir ju inte riktigt på samma sätt och då kan det lätt bli så att hunden blir lite understimulerad och uttråkad och då kan det vara bra att tänka till lite extra på hur vi kan aktivera hunden inomhus. Hundar har ju en helt fantastisk förmåga till att använda sin nos och sin hjärna och sin kropp och de behöver få använda den kapaciteten för att må bra och när vi ägnar oss lite mer åt mental stimulans eller hjärngympa då blir hunden mer balanserad och välmående och det höjer livskvaliteten för hunden och dessutom så är det ju kul. Det finns ju massor av olika aktiveringsliksaker och sånt som man kan köpa i affären men det finns också jättemycket man kan göra och hitta på med det som man har hemma och i det här avsnittet så tänkte jag ge några tips på, på bra aktivering som man kan göra av det som man redan har hemma. Och för att hänga upp det kring någonting så brukar jag och även andra ofta dela in mental stimulans eller aktivering i fyra olika kategorier: inlärning, balans, och kroppskontroll nosövningar och problemlösning. Och det är superbra om man lyckas få med lite av alla de här kategorierna. Och många av dem går ju lite in i varandra. Så att ska man göra en grej med hunden så kanske det omfattar både inlärning och balans. Men det är bra ändå att tänka lite i de här fyra olika kategorierna. Och fundera gärna på vad du tror att din hund har störst behov av. Och en ledtråd där kan ju vara att utgå ifrån vad hunden kanske var menad att göra från början. Och jag som har en bigel som är avlad för att jaga hara, det vill säga spåra mycket, då får jag vara lite extra noga med att se till att han får nosstimulans. I den första kategorin inlärning så kan man ju både lära hunden saker bara för skoj skull rena partitrix, eller vad man nu ska kalla det. Men man kan ju också passa på att lära hunden olika nyttobeteenden, det vill säga beteenden som man har nytta av i olika situationer i hundens liv. Och det blir precis lika bra stimulans oavsett. Och beroende på vad man försöker lära hunden så är olika tricks lätta eller svåra. Och det kan också variera från hund till hund. Att vissa hundar har jättelätt för en viss typ av beteende. Och andra tycker att det är jättesvårt och så kan det vara helt tvärtom på ett annat beteende. Och generellt så går inlärningen ut på att hitta något sätt att få hunden att göra det du vill och så belöna. Och i början kanske man inte ens försöker få hunden att göra hela det slutliga beteendet utan bara någonting som går i riktning mot det. Och så börjar man belöna det och då förstärks det beteendet och sen kan man försöka få lite mer och lite mer tills man till slut får fram hela det beteendet som man vill ha. Så man börjar enkelt och ökar svårigheten efterhand. Och när väl hunden börjar förstå lite grann vad den håller på med då brukar jag lägga på själva signalen. Det som så småningom ska bli signalen för att få hunden att utföra beteendet. Och jag börjar liksom inte tjata det innan jag har hittat ett knep för att få hunden att göra det jag vill. För då kommer hunden bara förknippa signalen med en massa andra saker. Men när jag väl har fått hunden att göra det jag vill då kan jag lägga på signalen precis innan hunden gör beteendet. Och sen belöna såklart i varje steg. Och är det ett eh, trix som består av flera olika beteenden då får man dela upp det i små delar och träna varje beteende för sig. Och i kategorin partytrix då, eller rena nonsens trix som man kanske inte har så mycket nytta av så skulle jag rekommendera att om du aldrig har tränat trix innan så kan du lära hunden att snurra ett varv framför dig. Det vill säga stå med alla fyra tassarna på varken och gå i en rund cirkel framför dig. Och lättaste sättet att träna in det, det, är att leda hunden runt med en godisbit. De flesta hundar förstår direkt att de ska följa med godisbiten runt i en cirkel och när de har gått ett varv så belönar man. Men alla hundar förstår inte riktigt att de ska följa godisbiten och då kan man behöva dela ner det i ännu mindre steg, att man bara lär hunden att följa en godisbit i första steget. Reta så locka lite med godisbiten och så fort hunden följer med så ger du godisbiten efter bara något steg. Och sakta men säkert så får de följa längre och längre sträcka innan den kan följa ett helt varv runt. När det går lätt att leda hunden runt i en hel cirkel, då börjar jag visa med en tom hand. Och så när den har gått varvet runt så belönar jag från den andra handen. Då börjar jag minska ner lite på hjälperna och hunden börjar bli lite mer medveten om vad den gör. För att i början när den följer min godisbit, då vet den egentligen inte riktigt vad den håller på med. Den tror att den följer en godisbit. Den tänker kanske inte så mycket på att den går runt i en cirkel. Men när den börjar kunna följa en tom hand runt, då börjar den bli lite mer medveten. Då tänker jag att det kan vara lagom att börja lägga på signalen. Så säg signalen, snurr till exempel... Led runt med en tom hand och belöna från andra handen. Snurr, led runt, belöna. Upprepa det många gånger tills det går lätt att få hunden att gå det här varvet. När det funkar då kan du prova att säga snurr och minska ner lite på handrörelsen. Och till slut kanske du kan plocka bort handrörelsen helt och bara säga snurr, vänta på att hunden snurrar och sen belöna. En bra grej att tänka på kan vara att alla såna här rörelser som hunden jobbar åt ena eller andra hållet så kan det vara bra att träna åt båda hållen. Så säg att vi börjar med att lära hunden snurra i medsols eller högervarv. Då kan det sedan vara bra att även träna på trixet att snurra motsols sols i vänstervarv. Och då är det ju lämpligt att sätta en annan signal på det. Och jag säger snurr åt ena hållet och spinn åt andra hållet. Och i början så tränar ni var och en för sig. Antingen tränar ni bara på snurr eller bara på spinn. Men sen när de kan båda, då kan ni ta ett träningspass där ni testar om hunden helt enkelt kan signalen. Och lyssnar på vad du säger. Och prova att säga snurr och se om den snurrar åt rätt håll. Och spinn och se om den snurrar åt det andra hållet. När du väl har tränat trix ett tag, då kan man gå på ett kanske lite svårare trix. Som ändå är lite liknande det här med snurren. Och det är att lära hunden att gå i en 8 mellan dina ben. Om du står stadigt på marken med lite bredbent hållning så kan du leda hunden i början med hjälp av en godisbit i en åtta mellan dina ben. Och i början så leder du runt hunden och belönar efter varje sväng. Varje gång den passerar ett ben så får den godisbit. Och så leder du runt nästa och ger godisbit. Nästa ben och ger godisbit. Och upprepar tills det går lätt att få hunden att följa mellan benen. När det funkar så kan du göra precis som i snurr att du börjar visa med en tom hand och belöna från andra handen. Led hunden och belöna. Och led hunden och belöna. Och när det funkar så kan du börja leda flera omgångar innan belöningen kommer så att den till slut kan gå flera åtter innan den får sin belöning. Och när du upplever att hunden börjar förstå lite grann vad den håller på med då kan du lägga signal på det här och säga åttan till exempel. Leda lite med handen och belöna. Och så småningom kan du minska ner mer och mer på, på signalerna från händerna och bara säga åttan som startsignal för beteendet. Ytterligare en variant på lite liknande typ av beteende men som också blir en svårig sökning det är att du lär hunden att gå slalom mellan dina ben när du går och rör dig framåt. Du tar ett steg framåt och hunden går under ditt ben och så tar det ett steg framåt till och så går hunden under benet igen så att den går zigzag eller slalom mellan benen samtidigt som du rör dig framåt. Och där rekommenderar jag att du börjar med hunden på ena sidan och så tar du fram benet som är längst bort från hunden. Och samtidigt som du tar fram det benet så håller du ner en godisbit mellan benen från utsidan, det vill säga bortifrån den sida där hunden inte är. och Så viftar du lite med godisbiten så att du får in hunden mellan benen och så leder du fram den och belönar ungefär i höjd med framför ditt knä. Samtidigt som du ger godisbiten så tar du fram det andra benet och så tar du ner den andra handen och visar mellan benen så att du kan locka in hunden under benet igen. Och så fortsätter du så. Belöna efter varje steg i början så att det blir lätt för hunden att göra rätt och visa tydligt med handen in under benet så att det är lätt för hunden att hitta rätt väg. När det här börjar gå bra så kan du lägga på en startsignal, slalom eller sack säger jag till Tage. Och då säger du Sack och visar och belönar. Du kanske säger Sack, visar ena benet, visar andra benet och belönar. Och så ökar du sakta men säkert svårighetsgraden så att den får gå längre och längre i steg innan belöningen kommer. Du kan också öka svårighetsgraden genom att visa mindre och mindre så att hunden till slut startar självmant när du säger Sack och sätter fram benet. Det var några exempel på partytricks eller nonsens trix som du kan testa med din hund. och Om vi går över på den andra kategorin av beteenden eller trix, det jag kallar för nyttobeteenden, då kan man ju tänka sig att allting som vi har nytta av att hunden kan, kan passa in i den kategorin. Ett exempel skulle till exempel kunna vara att man lär hunden att eh, hålla huvudet stilla så att jag får titta på tänderna. Då kan första steget vara att lära hunden att lägga hakan i min hand. När jag håller fram handen så får jag hunden lägga hakan i och belöna det och så småningom när hunden kan det då kan jag lära den att jag kan kanske peta lite på nosen eller på läppen och så småningom att jag kan lyfta upp läppen och till slut kan pilla mer och mer utan att hunden släpper hakan från handen. Och för att lära in det här så börjar jag med att ta fram handen och belöna så fort hunden går dit och visar intresse för handen. Så, så fort den närmar sig handen med, med hakan eller nosen så, så belönar jag. Lägg gärna belöningen i handen så blir det ännu större chans att hunden drar sig till handen igen nästa gång. Sen ökar du på sakta men säkert så att hunden till slut stadigt går fram och lägger sin haka i din hand så fort du håller fram handen. Jag använder signalen hakan för det här i kombination med en framsträckt hand med handflatan uppåt. och Då förstår taget att han ska gå och lägga hakan i handen. Hakan i handen kan man även använda till andra saker- ni kanske har hört talas om frivillig hantering och att man kan använda startknapp för olika saker. Det är egentligen ett kapitel för sig, ett eget avsnitt, men med startknapp så menar man att hunden på något sätt trycker på en slags virtuell knapp eller gör någonting som betyder att nu får du starta hanteringsträningen eller hantering av mig. Och ett exempel på startknapp skulle kunna vara att hunden lägger hakan i handen. Då funkar det så att jag lägger in det här hakbeteendet. Och sen när jag vill använda det här som startknappsbeteende. Då gör jag så att jag håller fram handen. Låter hunden lägga hakan i handen. Och så länge hunden har kvar hakan i handen. Så kan jag hantera hunden på olika sätt. Jag kan pilla på den. Låta någon undersöka hunden. Kanske känna på tassar. Borsta den. Eller vad det nu är jag vill göra. Så fort hunden lyfter hakan från handen. Så pausar jag. Så... Hundens startknapp är att lägga hakan i handen och paus- eller stoppknappen är att lyfta upp hakan ur handen. Och på så sätt så kan hunden få kontroll över situationen. Och det där är ett superbra tricks som ger hunden kontroll över situationen och gör att jag på ett bra sätt kan lära min hund att bli hanterad på olika sätt. Så det kan jag varmt rekommendera. Ett annat liknande beteende som också kan användas för att hantera hunden på olika sätt och undersökas eller klippas klor eller vad det kan handla om det är att lära hunden att ligga ner på sidan. Och då lär man ju in själva beteendet att ligga på sidan först och sen när det funkar så kan man använda det som ett slags startknapp eller startbeteende för att få hantera hunden. Så länge hunden ligger kvar platt på sidan så kan jag fortsätta pilla på den, borsta den, klippa klorna, men lyfter den upp huvudet från marken eller försöker resa sig upp då är den fri att göra det och så pausar jag min hantering. Och det har blivit ett superbra sätt att hålla koll på att man inte går för fort fram med hanteringsträningen. Och vill jag lära hunden att ligga på sidan, då brukar jag börja med att lära den att ligga ner vanligt, det vill säga med magen neråt och ryggen uppåt och armbågen i marken. När det funkar, då utgår jag från ligg och så matar jag hunden några gånger så att den inser att det lönar sig att ligga ner, att det är det vi ska göra det här tricket. Sen håller jag en godisbit framför nosen på hunden och för den lite åt sidan, bakåt uppåt mot ryggen på hunden så att nosen och huvudet följer med lite runt så att hunden tippar över lite åt sidan när den försöker följa med Godisbiten. Och i början räcker det med att den tippar några millimeter, att jag bara får en känsla av att nu är den på väg att tippa över lite grann. Eller det räcker till och med att den bara följer med huvudet de första gångerna när jag belönar. Så minsta lilla vickning åt sidan så belönar jag. Och sen sakta men säkert så försöker jag få den att tippa över mer och mer så att den till slut lägger sig ner. Om hunden börjar streta emot eller verkar motvillig då har jag gått alldeles för fort fram och måste börja om från början och ta mycket, mycket mindre steg. Så bara lirka lite, lite i början så att jag får minsta lilla tendens till att hunden lutar sig åt sidan. Då belönar jag. Och som sagt, öka sakta men säkert så att den till slut lägger sig ner på sidan. Och när man väl har lärt hunden att lägga sig på sidan, då behöver man också lära hunden att ligga kvar på sidan. Och då handlar det mycket om att belöna flera gånger medan hunden ligger där. Och när den klarar att ligga ner på sidan, då kan du börja röra på dina händer och klappa på hunden, pilla på hunden. Och så fort hunden tittar upp från sin sidoposition så pausar du. Och när den lägger ner huvudet igen så kan du fortsätta pilla på hunden. Andra superbra saker att lära hunden som nyttobeteende det är såklart alla vardagslydnadsbeteenden eller vad man ska kalla dem. Att gå fint vid sidan, inkallning. Det gör ingenting att man tränar sånt inne även om man ska använda det ute utan snarare tvärtom. Man får en superbra grund om man tränar mycket på att gå fint vid sidan inomhus eller inkallning eller vad det är man vill lära hunden. Så allting som ni tänker att ni kan ha nytta av i vardagen kan ni träna på som ren aktivering. Ytterligare en kategori av beteenden att lära hunden är ju beteenden som gör sig bra på bild. Det kan vara kul att kunna ta fina bilder på hunden där den sitter på ett visst sätt eller ser lite extra charmig ut. Några exempel på beteenden så tänker jag dels först och främst på att man lär hunden stanna kvar. Antingen då sitt stanna kvar eller ligg stanna kvar eller stå stanna kvar men att den stannar på platsen så att jag kan backa undan en bit och ta bilden på lite avstånd. Och det där får man ju också bygga upp i lagom stora steg. Man börjar med, det förutsätter att hunden kan sitta om det är sitt, stanna jag vill lära in. Och så börjar jag med att lära hunden att sitta bara någon sekund stilla. Och det kan jag göra exempelvis genom att hålla fram en godisbit, en liten bit från hunden. Vänta någon sekund och sen säga varsågod. När jag märker att det funkar, att hunden klarar av att sitta kvar fast att jag håller en godisbit i handen en bit från hunden. Då kan jag lägga på mina signaler. Jag säger sitt, stanna. Håller fram godisbiten och sen säger varsågod och ger godisbiten. Sakta men säkert kan jag öka svårighetsgraden genom att hålla längre och längre i stund. Jag kan variera var någonstans jag håller godisbiten. Jag håller den högt och lågt och höger och vänster. Och när det funkar bra så kan jag till slut lägga godisbiten på golvet. Och I början kanske jag håller handen lite skyddande över. Men efter ett tag så kan jag lägga ner godisbiten och ta bort handen. Och när hunden sitter stabilt kvar så säger jag varsågod. Så småningom så kan jag också säga sitt stanna och gå något steg ifrån hunden och sen säga varsågod och belöna. Och sakta men säkert Öka tiden och öka avståndet så att jag till slut kan få hunden att sitta så länge som jag vill att den ska kunna sitta. Ytterligare en komplikation när det gäller just att ta kort på hunden brukar vara att vi gärna vill ner på hundens höjd. Och många hundar tror att när vi sätter oss ner på huk så vill vi att de ska komma till dem. Så det kan man också behöva träna lite på separat. Att be hunden sitt stanna, sätt dig på huk, vänta någon sekund och sen säga varsågod och Och upprepa det. Och öka tiden så att hunden kan sitta längre och längre stund. Och du kan också behöva träna på att hålla upp telefonen eller kameran så att du kan verkligen ta ett kort på den och hunden ändå sitter kvar. Den gemensamma nämnaren i alla de här övningarna är att hunden ska lära sig att när du säger sitt, stanna, då ska den sitta kvar ända tills den hör ordet varsågod. Ett annat litet trix eller knep som du kan använda för att få dina bilder på din hund att bli ännu bättre det är att du lär hunden en signal som betyder att nu kommer det snart hända något roligt. Och vill du ha det just för fotosituation så skulle du till exempel kunna använda signalen cheese eller omelett eller vad du nu vill använda. Säg att vi väljer ordet omelett. Om du vill att det verkligen ska glimma till i ögonen på hunden när du säger omelett då kan du göra så att du upprepade gånger säger ordet omelett och så kastar du någonting som hunden vill ha till den. Det kan vara en godisbit, det kan vara en leksak men någonting som hunden verkligen gillar. Så säg omelett, släng dit en godisbit. Säg omelett, släng dit en leksak. Så småningom när du har upprepat det här tillräckligt många gånger så kommer det glimta till lite extra i ögonen på hunden när du säger ordet omelett. Och då kan du använda det när du sen ska ta kort på hunden. Så be hunden sitt stanna. Och sen säger du omelett. Och då blickstrar hunden till. Och du kan ta din bild och sen kasta din leksak eller godisbit till hunden. Så det är ett superbra tips. En annan grej som kan vara lite klurig det är att när vi fotar hunden tillsammans med oss så vill vi ju gärna att hunden ska titta in i kameran inte på oss. Och många av de övningar som vi gör annars bygger ju på att de ska ha fokus på oss. Och då kan det vara smart att lära hunden att titta in i kameran. Där använder jag själv signalen titta där och jag har lärt Tage att titta på egentligen allting. Jag går och pekar på någonting och säger titta där. Och då, sätter han, då fäster han blicken på den punkten som jag har pekat på. Det kan vara en postitlapp eller det kan vara en kamera eller det kan vara vad som helst. För då kan jag styra hans blick när jag fotograferar honom. Och om jag vill lära in det här så är det enklaste sättet att ni har någonting. Det kan ju vara mobiltelefonen till exempel eller kameran. Om ni först har det bakom ryggen och sen tar ni plötsligt fram det. Då kommer de troligtvis titta på det som ni håller fram för de blir lite nyfikna då gör du helt enkelt det, du tar fram kameran och så fort de tittar på kameran så belönar du. Upprepa många gånger så att så fort du håller fram kameran så tittar de på den och då belönar du. Upprepa om och om och om igen. Efter ett tag när det funkar bra, då tar du fram kameran eller mobilen igen, håller stilla den en stund och låter hunden titta någon sekund eller två innan belöningen kommer så att hunden tittar allt längre stund innan den får belöningen. När hunden börjar förstå att den ska titta på kameran eller mobilen, då kan du säga samtidigt som du tar fram kameran så säger du titta där och så tittar de på den och så belönar du. Upprepa många, många gånger tills det går jättelätt för hunden att titta på kameran. När det funkar så kan du också ställa ifrån dig kameran, säga titta där, be hunden titta på kameran och så ta kort med självutlösare eller fjällkontroll. Om du har kommit så långt, då kan du göra så att du ber hunden sitta, går och placerar ut kameran, går och sätter dig bredvid hunden, pekar på kameran och säger titta där och så låter du kameran ta bilden. Och då får du jättefina porträtt på dig och din hund- om du vill sätta lite extra krydda på era selfies då kan du också lära hunden att titta fram bakom din axel. Att istället för bara att sitta bredvid dig eller i ditt knä så kan du be hunden sätta upp tassarna på din axel och kika fram vid sidan av ditt huvud. Det kan bli väldigt, väldigt gulligt. Det kan du lära in genom att locka upp hunden med en godisbit på din axlar och belöna. Och upprepa många gånger tills det går lätt att få hunden att förstå vad du vill. När det går lätt att locka upp hunden på axeln så kan du säga den signalen vill ha. Selfie till exempel. Säg selfie, klappa lite på axeln och när de hoppar upp så belönar du. Och när det går bra så kan du kombinera det med att titta in i kameran. Då kan du säga selfie, titta där och så tar ni bilden och sen belöna. Ja, där har du massor med olika beteenden som du kan ägna de mörka höst och vinterkvällarna åt att lära din hund. På temat inomhusaktivering så har jag även skrivit ett blogginlägg hos Furry Friends. Och i det blogginlägget så hittar du dels en liten sammanfattning- av det som jag pratade om här i poddavsnittet- men också en steg för steg beskrivning- av några av de övningarna som jag pratar om här. Du kan läsa inlägget på furryfriends.com- och där finns även en hel del andra inlägg- som jag har skrivit kring hundars beteende och tips och tricks- och hörni, missa inte Furry Friends Instagram som jag brukar tipsa om. För där ligger det jättebra filmer med tips på flera olika aktiviteter som ni kan göra inomhus med i Vove. Och på Instagram så heter de Furry Friends Family. Nästa kategori av aktiveringsövningar är balans, kroppskontroll. Där är det egentligen bara fantasin som sätter gränser. Det man ska vara noga med är att man hela tiden tänker på säkerheten så att man inte lockar upp hunden på saker där den kan ramla ner och skada sig eller få ner en tass emellan, någonting eller så. Så att man hela tiden tänker lite grann på säkerheten och, eh, en bra start skulle kunna vara att man lär hunden att balansera på en kudde. En soffkudde till exempel. Att få in alla fyra tassarna på en kudde. Och beroende på hur stor kudden är, hur tjock den är och hur stor hunden är så kan det bli olika svårt. En liten hund på en stor stabil kudde blir ju ganska enkelt. Men en stor hund på en liten kudde som dessutom är ganska tjock och fluffig. Då kan det bli ganska utmanande att få in alla fyra tassarna på den här kudden. Som med allting annat så handlar det om att börja med något litet steg som hunden klarar. Så om det är en svår situation, det vill säga en liten kudde och en stor hund, då kanske det räcker med att hunden sätter en tass på kudden i början för att få sin belöning. Och detsamma gäller om man har en hund som är lite försiktigt lagd även om det kanske egentligen inte är så svårt att kliva upp på kudden så kanske hunden tycker det är lite läskigt och då börjar man på en nivå där hunden känner sig helt trygg och bekväm och belönar det. Och när det funkar så kan man höja ribban lite grann, sakta men säkert. Så att man till slut får hunden att med glädje gå upp på hela kudden. Man kan också lära hunden att balansera på en pall till exempel. Om man har någon hemma, det finns ju såna här barnpallar från Ikea eller andra ställen. Och om man har en soffa med lämpliga ryggstöd eller armstöd så kan man låta hunden balansera på dem. Så fundera på vad ni har för saker som hunden kan balansera på hemma. Kanske någon slags låda av något slag. Eller vad det nu kan handla om. Om det inte går att lära hunden att hoppa upp på saker så kan man också lära hunden att sätta fram tassarna mot saker. På en köksstol eller vad det nu kan handla om. Sen kan man ju förstås tänka till lite grann och se vad man vill lära hunden. Vill man inte lära hunden hoppa upp på köksbordet eller sätta fram tassarna mot diskbänken då kanske inte just där man ska träna. Men då kan man träna på andra saker. När du har lärt hunden balansera på olika saker då kan du ju också sätta ihop olika föremål till en inte nudda golvbana. Kanske kan du bygga en bana hela vardagsrummet där den kan hoppa mellan fåtöljer och soffor och soffkuddar och pallar och så vidare så att den får liksom verkligen utmana sig själv och ta sig över den här banan. Följ med hunden runt och belöna så ofta som det behövs för att hunden ska tycka att det är kul att gå banan. En annan sak som handlar om kroppskontroll- är att lära hunden att krypa under saker. Om du till exempel har ett kvastskaft eller en boppskaft hemma- så kan du lägga det på två stolar- och så kan du lära hunden att gå under eller krypa under. Och beroende på hur stor hund du har- så får du såklart anpassa höjden på det här kvastskaftet- så att, så att det blir lagom svårt. Och i början så ska det inte vara så svårt- utan då ska det vara nästan lika högt som, som hunden är hög- så att den inte behöver krångla för att komma under- Yeah. <laughs> Och när du märker att den är helt trygg med att gå under och tycker att det är kul, då kan du sänka det sakta men säkert så att hunden till slut får krypa under. Och sätt gärna en signal på det här. Så säg kryp eller under eller någonting sånt. Och visa och sen belöna. Så att hunden förstår att den ska krypa under när du säger just den signalen. Och med samma kvastskaft eller moppskaft så kan du också träna hunden i att hoppa över. Och när den ska hoppa över då är det viktigt att det inte är halt eller så så att att på en matta eller någonting så att hunden inte halkar när den landar. Visa tydligt att du vill att hunden ska hoppa över och belöna på andra sidan. Sätt en signal även på det här. Hopp eller över eller vad du vill att det ska heta. Och så småningom när hunden både kan krypa under och hoppa över. Då kan du variera. Så att ibland får hon hoppa över och ibland får hon krypa under. Och så är det din uppgift att försöka få hunden att förstå vilket det är du menar. Ytterligare en balansövning skulle kunna vara att gå på bakbenen. Eller sitta vacker på rumpan, det vill säga sitta som en kanin. Båda de här kräver lite träning och att du lockar hunden till det som du vill att den ska göra. Och Tänker vi gå på bakben först, då handlar det om att liksom locka upp hunden på bakbenen och belöna när den har framtassarna i luften. Sakta men säkert öka tiden så att den kan gå på bakbenen allt längre i stund. Vill du istället att hunden ska sitta på rumpan och hålla upp framtassarna som en kanin då börjar med hunden i sittandes läge och så lockar försiktigt upp hunden med hjälp av en godisbit och försöker locka upp hundens framtassar utan att rumpan åker upp från marken. Börja enkelt, belöna minsta lilla tendens till att gå i rätt riktning och sen öka sakta men säkert förväntningarna på utförandet. Det som du kan tänka på med alla de här balans- och kroppskontrollsövningarna det är att hunden får använda lite andra muskler än vad den är van vid. Så ta det lite lugnt i början och träna inte för mycket på samma övning för att då kan de få träningsverk precis som vi kan få. Utan ta det lite försiktigt och öva några gånger och sen pausa och jobba med andra övningar emellan. Andra övningar som kan ha med balans och kroppskontroll att göra är att man gör olika saker där du själv och din kropp är inblandad. Det kan vara till exempel att lära hunden att hoppa upp på din rygg. Då kan det vara bra att ha en medhjälpare i början så att du kan ligga på marken så platt ner som möjligt. Kanske ligga på maget till och med. Och så ber du någon locka upp hunden på din rygg i början. Många hundar kan tycka att det är lite läskigt så i början kanske du behöver belöna bara att den sätter en tass på. Och sakta men säkert leda upp den så att den kommer allt mer upp på ryggen. Så att den inte sluter alla fyra tassarna uppe. Sätt en signal även på det här. När det går lätt att locka upp hunden så säger du upp på eller ryggen eller vad ni vill kalla det. Och minskar efter ner på hjälperna för att locka upp hunden. Och till slut när du kan göra det här tillsammans med en hjälpreda så kan du prova att försöka locka upp hunden själv. Att säga upp på ryggen och belöna så fort som den kliver upp på ryggen. Och ett annat trick som du skulle kunna göra där din egen kropp är involverad, är att du låter hunden hoppa över ditt ben eller... Genom dina armar eller så. Samma sak där. Börja enkelt. Sitt på marken med benet rakt ut. Och locka hunden att hoppa över. Och hoppa fram och tillbaka några gånger. Lägg signal på det. Säg hopp. Locka över hunden och belöna. Och när det börjar gå bra så kan du prova att höja upp benet lite grann. Kanske lägga upp benen på en liten pall eller någonting. Men fortfarande inte högre än att det är väldigt lätt för hunden att hoppa över. Och sen sakta men säkert höja benet. Och till slut så kanske du kan stå upp och hålla fram benet så att hunden kan hoppa över. Och beroende på hur stor hund och spänstig hund du har såklart så får du anpassa höjden på benet. Det var lite olika aktiveringsövningar som eh, hamnar inom kategorin balans och kroppskontroll. Och som sagt, tänk på säkerheten så att hunden inte gör illa sig och lägg upp det i lagom stora steg. Både med avseende på hundens förståelse för övningen men också med tanke på... Den fysiska ansträngningen, så att den inte får gå från att inte ha gjort den här typen av övningar alls innan till att jobba alldeles för mycket med, det, utan ta det lite varligt så att den inte får varken träningsverk eller skador. Tredje kategorin handlar om nosövningar och nosövningar är fantastiskt bra för alla hundar. Alla hundar behöver jobba med nosen. Den vanligaste och enklaste nosövningen det är ju godisök. Och godisök det har vi pratat om så många gånger så det behöver jag nog inte gå igenom så noga hur man lär hunden men det är viktigt här att börja enkelt. För att hunden vet ju inte vad ordet sök eller leta betyder. Så att i början så kan du bara behöva rulla vägen godisbiten ett par decimeter och säga sök för att hunden ska kunna hitta den. Och sen sakta men säkert öka svårighetsgraden tills den hittar godisbiten i alla möjliga olika situationer. Och om hunden ger upp innan den hittar godisbiten då har du helt enkelt gjort det lite för svårt och får göra det enklare nästa gång. Ett sätt att utveckla godisöket det är att du gömmer godis på spännande platser. Det kan vara i källaren eller på vinden eller högt upp inne i rummet. Att du gömmer gårdspiten lite högre upp än vad hunden egentligen når så att den får ställa sig på bakbenen för att nå upp. Bor man i lägenhet så kan man gömma godis i trappuppgången och så vidare. För att så fort man är på en liten annorlunda plats med andra dofter än de som hunden är van vid så blir det lite svårare. Plus att jag tycker med märker att de flesta hundar de lär sig vart vi brukar gömma godisbitarna så att det blir lite fusk. De går runt och letar på alla ställen där det har funnits en godisbit tidigare. Och då kan man ju utmana dem lite extra Dels genom att själv gömma, försöka vara kreativ och gömma på andra ställen än där man brukar. Men också genom att vara på nya platser. Så gå ut i trappuppgången eller ner bland källarförråden eller ner i din egen källare om du bor i villa. Och hitta spännande platser att gömma i. Lite närbesläktet med godisök är att man låter hunden leta efter en leksak. Och om hunden tycker att leksaker är roliga så är det här en jättekul bra övning och då behöver man inte ha någon godis som belöning utan då räcker det med att den hittar leksaken och att man leker en stund tillsammans med den som belöning för att göra den övningen så retas du lite med leksaken ber hunden stanna eller be någon hålla hunden så att du kan springa iväg till ett annat rum gömma leksaken och sen gå tillbaka till hunden och säga att den ska leta efter leksaken följ med och håll koll på hunden och när den väl hittar leksaken så belönar du genom att ni leker jättekul tillsammans det du kan tänka på här också- som i alla andra övningar- det är att gör det inte för svårt i början. Utan första steget- då kanske du inte ens gömmer leksaken- utan ber hunden stanna- släng iväg leksaken en bit- och så ber du hunden leta efter den. Och den ligger fullt synlig- men det är bara för att hunden verkligen ska förstå- vad det är du vill- när du säger att den ska söka efter leksaken. Och lek som belöning och sen gör om. Sen kanske nästa steget- att du bara går in i rummet bredvid- slänger leksaken där fullt synligt på golvet- går tillbaka- och be hunden söka efter leksaken. Och följa med och leka massor med leksaken. Och sen kan du sakta men säkert gömma svårare och svårare så att hunden hittar den var den har gömt den. Göm den under filtar eller i en väska eller en sko eller vad som kan funka hemma hos er. Så det är en superbra övning om man har en hund som gillar leksaker. Men även om man inte har en hund som gillar föremål eller om man vill lära den även jag hunden att leta efter mer för hunden ointressanta föremål så kan man också lära den att söka efter föremål och belöna med godis. och Det kan ju till exempel vara bra att lära hunden att hitta dina nycklar eller din plånbok eller din telefon. Jag är sån som tappar bort sådana saker för jämnan så för mig är det väldigt bra att Tage kan hitta alla saker som, som doftar av mig och samma sak här börja från början, gör det väldigt enkelt ofta funkar det att bara med ren nyfikenhet få hunden att gå fram och nosa på ett föremål och då belöna med godis och i så fall gör det så att du helt enkelt ber hunden sitta, stanna går iväg, lägger ut föremålet en liten bit fram, två meter bort från hunden går tillbaks till hunden och ber den söka efter föremålet säg hitta telefonen till exempel och troligtvis kommer hunden gå fram till telefonen då eftersom du precis har lagt ut den på golvet. Och så fort den sätter nosen mot telefonen så ger du den en godisbit. Och lägg gärna godisbiten på telefonen för då kommer du öka chansen att hunden går dit nästa gång igen. Upprepa det här många gånger tills hunden går fram till telefonen varje gång. Och sen börjar du att gå och gömma telefonen lite grann. Så gå runt ett hörn, lägg den där gå in i ett annat rum och så småningom så kan du gömma den svårare och svårare och belöna varje gång med supergott godis. Om hunden inte är intresserad av föremålet alls i början då kan du göra så att de första gångerna så lägger du en godisbit under telefonen eller föremålet så att hunden får putta bort föremålet för att komma åt godisbiten. Och så upprepar du det kanske tio gånger och sen lägger du ut föremålet utan godis under. Då vet ju hunden att det brukar finnas godis där. Så troligtvis så kommer den gå fram och nosa vid föremålet. Och då är du snabbt där och ger en godisbit på föremålet. Och sen kan du gärna varva. Nästa gång kanske du lägger en godisbit under. Och sen kör du en gång utan. Och så varvar du så några gånger tills du märker att nu behöver du inte lägga godisbit under någon enda gång längre. Utan det räcker med att du är där och belönar så snabbt som möjligt när hunden väl sätter nosen mot. På motsvarande sätt så kan du lära hunden att leta efter olika saker som doftar. Det kan vara en kanelstång eller te eller doften eukalyptus som i nosework, hundsporten nosework som vi har ett helt avsnitt om i hundpodden med Kiki och Fanny. Så samma sak där, börja väldigt, väldigt enkelt, belöna så fort hunden är i närheten av doften och öka sedan sakta men säkert svårighetsgraden. Den sista kategorin av aktiveringsövningar är problemlösning. Problemlösning är i alla övningar där hunden får liksom klura lite grann och fundera på hur den ska kunna lösa ett problem. Ett exempel på det här är en av mina favoritövningar, godis i handduk. Att man gömmer en godisbit i en handduk eller en filt och så får hunden hålla på och krångla och böka och fixa donar för att få fram den här godisbiten. Och samma sak här som i alla andra övningar, börja superenkelt och öka svårighetsgraden efterhand. När det gäller godis i handduk, då brukar jag rekommendera att man bara lägger in godisbiten lite lite under ett hörn första gången. Så att hunden bara får putta undan hörnet för att komma åt godisbiten. Och det är av två anledningar. Dels för att jag vill att det ska vara så lätt att hunden inte ger upp. Och dels för att jag vill att hunden ska lära sig att den kan liksom putta med nosen och böka sig fram till godisbiten. Om jag gör det för svårt från början att jag verkligen viker in den i handduken då är det stor risk att hunden börjar bita sig igenom handduken för att komma åt godisbiten. Och det vill jag ju inte att den ska göra. Jag vill att den ska hålla på och böka och putta och greja tills den till slut kommer runt handduken för att komma åt godisbiten. Och det är också stor risk om jag gör det för svårt från början att hunden ger upp och helt enkelt inte försöker kämpa för att få den här godisbiten. I början så lägger man den alltså bara under ett hörn, sen så småningom så lägger man den längre in under handduken, sen lägger den i handduken och viker en gång, så småningom så kan jag vika flera gånger och till slut när jag har tränat det här tillräckligt länge så kan jag lägga godisbiten i handduken, rulla ihop handduken och knyta en knut på den. Och i början drar jag inte åt så hårt, men till slut så kan jag faktiskt dra åt ganska så hårt om hunden har lärt sig det här sakta men säkert. Och så får hunden hålla på där och böka och ruska och krångla och ha sig för att få fram den här godisbiten. Och då brukar det faktiskt ta lite stund för dem att lösa det här. Kanske man kan hålla hunden sysselsatt sig en fem, tio minuter. Och det här är en superbra övning att göra medan man själv inte har tid att ägna sig till 100% för hunden utan man kanske sitter vid datorn eller tvn eller håller på att laga mat då kan man fylla på handduken med genom och mellanrum och så kan hunden sysselsätta sig själv en stund eller om man har besök och hunden har svårt att koppla av. Så det är en superbra övning. Och som en liten extra bonus på den övningen så kan man också lära hunden att hämta handduken för att få den påfylld. Så att man ger hunden... Handduken med godisbiten i, den går iväg och pysslar och grejer med här en stund. Och när den har hittat godisbiten så kommer den tillbaka med handduken och ber mig fylla på. Och då har man ju verkligen en superbra övning som går smidigt att göra när man håller på med någonting annat. En annan typ av problemlösning kan vara att man häller i godis eller mat i en pet då får hunden hålla på att böka och greja med den här flaskan och klura på hur den ska få ut godisbitarna. Vill man göra det riktigt svårt för hunden om den är van med den här övningen då kan man till och med sätta på locket på flaskan så att den måste pilla av det först innan den kan komma åt godisbitarna och först kör man såklart utan lock och gärna med många godisar eller matbitar i flaskan så att det lätt ramlar ur godisbitar så att inte hunden ger upp för snabbt och så småningom när hunden kan det väl då kan jag börja skruva åt locket lite lite så att det ramlar av bara hunden peta på locket men så småningom så kan jag skruva åt locket allt hårdare så det är en superbra övning. Det blir också en lite ljudvaccinationsövning eftersom det ofta låter en del av de här petflaskorna. Och har man en hund som är lite ljudrädd då kan man se till att hunden är på en matta i början så att det inte dunkar för mycket. För är man på ett hårt golv så kan det bli lite för hårda ljud så att hunden faktiskt blir rädd av det. Så börja försiktigt på en matta och sen öka svårighetsgraden efter hand. Ytterligare ett exempel på problemlösningsövningar är att man ger hunden godis i olika typer av kartonger. Det kan vara att man har T-förpackningar över eller mjölkkartonger. Eh, Tagets favorit är havrumjölkskartonger. De älskar han, och där behöver jag inte ens stoppa något godis i, utan det räcker med att det är lite havrumjölk kvar i. Så slickar han i sig det när han har lyckats slita sig den här kartongen. Och det blir ju både en problemlösning att kunna få upp den här kartongen på något sätt och komma åt innehållet, men det blir också lite det som kallas för berikning, som man brukar kalla, sådana aktiviteter som som liksom främjar hundens naturliga beteenden och att slita och riva i saker om man tänker sig ett byte. Man skulle kunna tänka sig att den här havremjölksflaskan är som ett byte som, som hunden då river sönder och sliter sönder stycken av och då blir det lite berikning av det hela också. Så att det är en superbra övning. En annan liknande övning är att man använder överblivna toarullar och lägger godis i dem och antingen så kan man vika in kanterna på toarullen eller så kan man stoppa in tidningspapper eller toapapper i kanten på rullarna så att inte godiset ramlar ur och då har hunden lite att pyssla med. Och en sista typ av problemlösning som jag tänkte nämna är omvägsproblem där... Hunden, man, ger, man erbjuder hunden någonting, till exempel en skål med godis. Men det går inte att komma åt godisskålen den närmaste vägen utan man måste runda någon form av hinder för att komma åt det. Och ett exempel skulle kunna vara att vi gör ett U av kompostgaller. Och så ställer vi godisskålen in i det här U:et och hunden på utsidan i liksom botten av u där det är stängt. Och så säger vi varsågod och så kan inte hunden gå rakt fram och ta godiset för där är ju galler emellan. Och då måste hunden själv komma på att den måste gå bort från godisbiten och runda gallret för att komma in och komma åt godisbiten. Den typen av omvägsproblem kan man ju klura på om man kan hitta på något sätt att arrangera för hunden. Och har man till exempel, lite beroende på hur det ser ut hemma, om man har en planlösning där det finns flera dörröppningar in till samma rum till exempel då kan man ju tänka sig att man gör någon slags omvägsproblem där man lägger in en eh, leksak eller man själv går in bakom en dörr lockar på hunden och så kan den inte själv komma in genom den dörren så den måste gå runt och ut i hallen och in genom den andra dörren för att nå fram till den. Och då får hunden också använda sin, sin förmåga att lösa problem för att kunna komma till mig. Där var massor av tips på övningar i både kategorierna inlärning, balanskroppskontroll, nosövningar och problemlösning. Och med dem som utgångspunkt så kan du säkert själv tänka ut massor av andra eh, roliga aktiveringsövningar som ni kan göra inomhus nu när det är lite ruggigt ute och mörkt ute. Och eh, generellt så kan man tänka på att olika hundar har olika lätt för olika saker. Och då kan det vara smart att kanske varva lite sådana saker som hunden tycker är lätt och som du tycker är lätt för då, då bygger det självförtroende och hunden får chans att verkligen lyckas. Sen kan det vara bra att ändå inte helt ge upp på de där som är lite svåra och kluriga. För det blir ju bättre aktivering ju längre hunden får hålla på med en övning. För att går det allt för lätt, då blir det liksom inte så mycket mental stimulans. Och då kan det vara bra att ta några av de här lite svårare nötterna och knäcka. Kämpa lite med dem för att både träna sig själv som hundtränare och för att ge hunden lite utmaning. Men det som är viktigt är ju att man då bryter ner den här övningen i... Olika steg så att hunden ändå får chans att lyckas under resans gång och att man kommer sakta säkert mot målet och det är också otroligt lätt att man inte gör det på ett sätt så att varken hunden eller du själv blir frustrerad för det absolut viktigaste med träningen det är att ha kul tillsammans. Och det man kan tänka på det är ju att som sagt inte göra det för svårt men heller inte bara träna på det som hunden redan kan. För då blir det lite som att vi skulle lösa barnkorsord resten av livet. Det blir liksom varken kul eller utmanande till slut utan blir alldeles för enkelt och lite tråkigt. Så fortsätt att utmana dig själv och hunden i lagom stora steg så att ni hela tiden får utvecklas. Ett sätt att utveckla övningar det är att lära in hela kedjor av saker. Jag tänker till exempel på att lära hunden att städa in alla sina leksaker i leksakskorgen efter att man har lekt. Då ska hunden både kunna leta upp leksakerna bära tillbaka dem och lägga dem i korgen. Så där har man lite grann att jobba med. Och man kan också lära hunden att städa upp alla de här kartongbitarna som blir efter att man har låtit hunden riva och slita i kartonger till exempel. Och då får man lite extra utmaningar så att man inte gör det allt för enkelt för hunden och sig själv. Men som sagt det viktigaste av allt är att ha kul tillsammans så jag hoppas att du fått massa roliga tips som du kan gå in och prova nu och glöm inte blogginlägget på furryfriends.com där du får delar av det jag har sagt i avsnittet i skriftlig form och lite steg för steg förklaringar till några av övningarna. Lycka till! Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Beagle. Ha en hundbar dag!